0: Wenn ich sage, ich entführe euch in die Berge, seht ihr Berglandschaft, wunderschön zum Wandern, ihr packt schon euren Rucksack und geht los oder denkt ihr, oh Berge, nee, nicht nochmal, sowas Anstrengendes, düster und wenn dann ein Gewitter kommt und gefährlich und anstrengend, ja, was sehen wir? Ich entführe euch heute tatsächlich in die düsteren Berge, also nichts mit Wandern, Nichts mit schön, ihr habt noch Zeit aufzustehen und hier zu flüchten. Aber ich, es wäre schade, wenn ihr gehen würdet, denn ich möchte euch heute so ähm, zeigen, wie gehen wir denn mit diesen düsteren Bergen um, beziehungsweise was sagt das Wort Gottes über düstere Berge, über die Berge unseres Alltags, über die Berge, denen wir leider allzu oft begegnen. Also ich muss sagen, mein Leben ist immer wieder mal so von einem Berg unterbrochen. Ich weiß nicht, wie euer Leben ist, ob das alles immer plan läuft, ihr plant und alles geschieht so, wie ihr es wollt. Okay, also dann. Dann lasst uns in Markus 11, 23 schauen. Jesus sagt uns ganz klar, was wir mit diesen Bergen machen sollen. Und ich glaube, dass ganz viele Christen diesen Vers in ihrem Alltag falsch zitieren. Ich könnte es ja jetzt mal ausprobieren. Markus 11, 23 steht, wahrlich, ich sage euch, Wer zu diesem Berg sagen wird, und ich glaube hier geschieht die erste Fehlinterpretation, die wir so manches Mal in unserem Alltag machen. Wer zu diesem Berg sagen wird, wer zu diesem Berg sprechen wird, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich immer wieder, wie ich nicht zu dem Berg spreche, sondern wie ich mit dem Berg spreche wie ich immer wieder versuche, meine Alltagsumstände zu analysieren, anzuschauen und mit ihnen zu sprechen. Aber hier im Wort Gottes steht, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Ein fantastisches Wort, oder? Was Jesus uns hier an die Hand gibt. Und doch ist es manchmal so schwer im Alltag umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch zurzeit geht. Vielleicht habt ihr gerade so einen Berg vor euch, wo ihr sagen würdet: so Wow, ähm, wenn ich nur wüsste, wie ich zu diesem blöden Ding sprechen kann, dann würde ich das heute noch tun. Ein Glück dass das Wort Gottes nicht nur aus diesem Vers besteht, sondern dass das weitergeht. Dass wir schauen können, Okay, wie können wir denn zu so einem negativen, herausfordernden Berg sprechen? Wie geht das denn? Wie können wir es auch noch dahin bringen, dass wir nicht nur sprechen, sondern dass wir ohne Zweifel sprechen? Manchmal sind wir ja schon so ein bisschen versucht zu sagen, Berg, heb dich empor. Okay, ich komme morgen wieder. Dann fühlen wir so in uns, oh ja, fühlt sich heute nach Glaube an. Berg, heb dich empor. Ah, schade, der steht immer noch da. Wieder ein weiterer Tag, den ich irgendwie versuchen muss zu überleben. Ein weiterer Tag, wo ich hoffe, dass ich morgen mehr Glauben habe. Wie geht das denn, wenn wir so Berge vor uns haben? Und das möchte ich euch heute zeigen. Lasst uns zu Kolosser, äh, zu Epheser, sorry, zu Epheser 2, Vers 6 gehen, weil da steht der erste Ansatz drin. Und dann wird es alles ganz logisch. Epheser 2, Vers 6 steht, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Was heißt das? Wir sind doch noch hier, also ich kann euch hier ganz gut auf der Welt sehen, ich kann auch mit euch reden, das heißt, wir sind ja nicht im Himmel. Ja, wenn wir eines Tages im Himmel sind, da gibt es dann sicher keine schwarzen Berge mehr. Da bin ich auch überzeugt. Steht auch, Offenbarung, es wird kein Leid, kein Schmerz, keine Träne mehr sein. Also, Christen, lasst uns durchhalten und auf den Himmel freuen. Letzter Abschnitt, jawohl, Halleluja, Amen, lasst uns auf den Himmel freuen, da wird es gigantisch, yes. Aber die Berge sollen wir hier auf der Erde versetzen. Und Jesus hat uns gesagt, sein Wort sagt uns, dass wir in den himmlischen Welten sitzen mit Christus Jesus. Ich möchte euch das ein bisschen verdeutlichen, das was wir hier auf der Erde, die Regentschaft auf der Erde. Wenn ihr durch die Welt schaut, dann wisst ihr sehr, sehr klar, wer auf der Erde hier regiert. Das ist der Teufel, weil wir Menschen, Adam und Eva, vor Urzeiten die Erde dem Teufel gegeben haben. Und das ist sein Gebiet, wo er momentan, momentan, wirklich noch voll aktiv ist. Das heißt, die natürlichen Umstände, da ist das, wo der Teufel auch oftmals agieren kann. In den himmlischen Welten hat der Teufel null. Jesus Christus hat ihn vollkommen entwaffnet. Das heißt, wir sind mit Jesus Christus auf der absoluten Siegerseite. Er hat keine Macht mehr. Er hat null Autorität mehr. Und wenn wir versetzt sind in die himmlischen Welten, heißt das, wir haben, wir laufen als Christen. Was ist ein Christ? Ein Christ ist derjenige, der sein Leben Jesus Christus gegeben hat und gesagt hat, jawohl, sei du Herr meines Lebens. Nicht mehr und nicht weniger. Also nur sagen, jawohl, ich bete fünfmal am Tag, mach dich zu keinem Christen. Erst diese Lebensübergabe, macht dich wirklich zu einem Christ. Und in dem Moment sitzt du mit Jesus Christus, du bist mit ihm auferweckt heißt es in die himmlischen Welten. Das heißt, das, was unser Geist ist, da wo wir eigentlich herkommen, das, was wir eigentlich sind, das ist in den himmlischen Welten. Wir können also fliegen. Du kannst wissen, ich bin in den himmlischen Welten mit Jesus Christus. Wer von euch ist schon mal geflogen? Fantastisch, oder? Du hebst ab, und dann irgendwann schaust du runter und siehst alles so winzig klein werden. Wie groß sind da noch Berge? Das ist lachhaft. Als ich, heute, als, als ich mich vorbereitet habe, da musste ich so an dieses Lied denken, über den Wolken muss die Freiheit noch grenzenlos sein. Ich weiß nicht, bin schon ein bisschen älter, vielleicht kennen es manche von euch auch noch. <lacht> Und es ist so, über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Das ist aber nicht unsere himmlische Welt, unsere himmlischen Wolken, sondern es ist die Himmelswelt, in der wir sitzen mit Jesus Christus. Wir sind eins mit Jesus Christus. Jesus ist nach seinem Tod, in, nach seiner Auferstehung, sorry, nach seiner Auferstehung ist er zum Vater gegangen. Und er ist unser Haupt. Das heißt, wir sind absolut eins mit Jesus. Warum reite ich da so drauf rum? Weil wir manchmal drauf versuchen, unseren Alltag absolut menschlich zu lösen und auf der natürlichen Ebene zu lösen. Und wir stehen vor unserem Berg und sagen, wow, Vater, also du siehst den Berg? Jo. Ja. Oh, Vater, ich danke dir, dass wir da drüber kommen. Nein? Manchmal versuchen wir, unseren, unsere Berge wirklich absolut menschlich zu erklimmen. Um dann oben zu stehen und zu sagen, jawohl, ich habe es geschafft. Aber was Gott uns sagt, ist, dass wir zu unserem Berg sprechen sollen. Und dass wir nicht zweifeln sollen. Dass wir zu unseren Bergen, zu den Bergen, erstmal ist es gar nicht unser Berg, weil eigentlich haben wir mit dem Berg gar nichts zu tun, das ist so ein blöder Berg, den wir wegschicken. Aber wir sollen zu dem Berg sprechen. Und wir dürfen zu dem Berg sprechen. Und wenn wir jetzt wissen, wir sind eigentlich von der Autorität her in den himmlischen Welten. Wir, sind, wir kommen von daher, wo der Teufel 0,00 Macht hat dann verändert das unsere Situationen. Dann verändert es auch das Menschliche. Wenn ihr sehen könnt, in, 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 den, in den Evangelien könnt ihr das lesen, Jesus hat immer wieder die natürlichen Gesetze völlig außer Acht gelassen. Dann latscht er da mal übers Wasser, weil kein Boot da ist, oder ich, warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er tut's. Er redet mit Toten, ich meine, das können wir auch. Wir können auch mit Toten reden, wenn sie gerade gestorben sind. Und da ist so eine Leiche. Jeder kann mit Toten reden. Nur nicht jeder kann sie zum, zum Leben auferwecken. Es ist eigentlich unlogisch, zu einem Toten zu sagen, steh auf. Aber Jesus tut's Und er steht natürlich auf. Weil die himmlischen Gesetze weit über dem sind, was natürliche Gesetze sind. Und wir sind mit Jesus Christus versetzt in die himmlischen Welten. Wir haben so eine Macht, wir haben so eine Power. Und die dürfen wir nutzen. Die dürfen wir nutzen, wenn wir Berge vor uns haben. Die dürfen wir nutzen, um unseren Bergen zu befehlen, ab ins Meer. Heb dich. Verkrümel dich. Super theoretische Predigt, oder? Und wenn ich jetzt Amen sage, dann nützt es keinem was. Was? Vielleicht insofern, dass wir sagen, ja okay, wow, wir können es. Keine Ahnung wie, aber es geht. <lacht> wie kommen wir dazu, dass wir, dass wir unsere Berge wirklich zum Versetzen bringen? Der erste Ansatz ist tatsächlich, dass wir uns klar machen, hey Gott ist groß. Das Erste, was du tun kannst, ist Hör auf, deine Wanderschuhe zu schnüren, um auf deinen Bergen rumzulatschen und sie noch genauer zu analysieren, was alles schlimm ist, was alles dunkel ist und welche düstere Ecke noch in diesem Berg ist. Sondern fang an, dich startklar zu machen zu einem Flug über den Wolken, um dich bereit zu machen, dass du realisierst, ich bin in den himmlischen Welten zu Hause. Du bist da zu Hause, auch wenn unser Alltag sich manchmal anders anfühlt. Wie können wir das machen? Das allererste ist das, dass wir unseren großen Gott anschauen. Nimm dir die Zeit und schau dir an, wer ist Gott, wie groß ist Gott. Wie wunderbar ist er. Was hat er uns alles gesagt, wie er ist. Schau dir, Nimm dir die Zeit und schau dir die Namen Gottes an. Gott stellt sich ja im Alten Testament, Gott der Vater, stellt sich im Alten Testament wunderbar vor. Du kannst die Namen lesen. Er sagt immer wieder, als erstes sagt er, ich bin, der ich bin. Also sprich, hey, so bin ich und das bin ich und das bleibe ich und du kannst dich darauf verlassen, morgen wird es nicht anders. Und dann sagt er, ich bin der Gott, deine Gerechtigkeit. Ich bin der Gott, dein Arzt. Ich bin der Gott, deine, der gegenwärtig ist. Ich bin der Gott, dein Versorger. Ich bin der Gott, Gott hat ja zig Namen. Du kannst dir das anschauen, speziell für deinen Berg. Und sagen, okay, Gott, du bist mein Versorger. Und ich danke dir. Aber schau deinen Berg nicht an. Sondern nimm dir ganz bewusst Zeit und schau Gott an. Geh in die Gegenwart mit ihm. Und genieß diese Gegenwart. Schau dir einfach nur Gott an. Schau, schau in sein Licht und sag, wow, ich will einfach nur dich sehen. Ich will einfach nur dich verherrlichen. Im Neuen Testament siehst du die Namen Jesu. Schau dir an, wer Jesus war. Was Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der Salz und Licht, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ihr das anschaut, dann wird Gott groß. Und was da passieren kann, ist das, dass wir erstmal ein bisschen wegkommen von uns und von dieser Bedrängnis, die im Alltag wartet. Von diesem Berg. Der Blick geht weg von dem Berg hoch zu ihm und du siehst, wow, Gott, du bist so wunderbar, Gott, du bist so groß. Und als nächstes kannst du sagen, hey, und ich bin mit dir. Was sagst du über mich? Was sagst du über mich? Wow, Puh. Römer, ich bin mehr als ein Überwinder. Yay, Puh. krasse Sache. Du sagst zu mir, ich bin das Salz. Du sagst zu mir, ich bin das Licht der Welt, jetzt. Du sagst zu mir, ich bin dein Botschafter und dann können wir sehen, wer bin ich in ihm. Und dann haben wir diesen Start in den Wolken. Und zwar nicht in irgendwelchen Gedankenswolken, sondern in dem, in den reellen, in den himmlischen Welten. Das sind keine Traumwolken, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und du bist dann im Wort Gottes und du weißt, hey, das ist die Wahrheit über mich. Das ist das, was Jesus Christus über mich sagt. Ich bin geliebt, ich bin wunderbar, ich bin geheilt, ich bin befreit. Yay! Und dann bist du in den himmlischen Welten und dann schaust du runter zu deinen Bergen und sagst, <lacht> oh, habe ich Lust, mich um dich jetzt zu kümmern oder bleibe ich noch ein bisschen in der Anbetung? Okay. Später. Okay? Später. Und du kannst wieder in die Gegenwart Gottes zu gehen. Oder du kommst aus dieser Gegenwart Gottes und kannst diesen Berg wirklich sagen, im Namen Jesu, du gehst jetzt. Du verschwindest. Und ich habe euch am Anfang gesagt, es kommt so darauf an, was du siehst und ich möchte dich heute morgen herausfordern dein sehen komplett zu ändern die augensalbe von jesus christus zu holen und deine Augen salben zu lassen damit du siehst was wahrheit ist damit du siehst wer du wirklich bist damit du die wahrheit erkennst und damit du dein sehen trainieren kannst ich möchte es jetzt euch einfach in einem Beispiel von mir sagen. Ich hatte am Montag, vergangenen Montag, hatte ich ein Telefonat zu führen von, ähm, von meinem Geschäft aus, und es war eine Kommunikation, von der sehr, sehr viel abhing. Also die war so wichtig, dass ich vorher bei, meinem, bei meiner Chefin ange, angefragt habe, wow, ähm, soll ich das so sagen, kann ich das so sagen, weil es war was, was wirklich gebrannt hat und wo ich gesagt habe, wow, was ist, wenn uns das um die Ohren fliegt und wenn Beziehungen dadurch kaputt gehen, weil ich jetzt wirklich streng bin, was mache ich wie. Und also es war wirklich eine, eine krasse Kommunikation, die da auf mich zukam. Und ich musste zu einem Profi sagen, ähm, ich will, dass das anders läuft. Und ich musste das in einem Bereich tun, in dem ich nicht ausgebildet bin. Nicht ausgebildet war also. Der vollkommene Laie ruft den Profi an und sagt, hey, du machst da was falsch. Wow. Und das war ein Berg. Das war, ein, das war so ein großer Berg für mich. Weil ich wusste, das ist nicht nur ein Gespräch, sondern der gesamte weitere Arbeitsverlauf hängt von diesem einen Telefonat jetzt ab. Und das ist nicht nur der Arbeitsverlauf, sondern an dem hängt ganz, ganz viel dran. Und hätte ich mich jetzt in dem Berg weiter verloren, dann hätte ich gesagt, wenn das schief geht, dann passiert das, wenn das schief geht, passiert das. Dann geht die Zeitlinie außer Rand und Band und dann schaffen wir das nicht mehr. Bla, 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 bla. Mein Berg war gigantisch. Und ich war, so mein, mein, mein Innestes war versucht, zu so, Moment mal, sind wir Christen nicht demütig? Ich könnte zu meiner Chefin sagen, ich fühle mich überfordert. Das wäre auch ehrlich gewesen, rein menschlich. Ich gesagt, nee. Sie hat ganz explizit mir den Auftrag gegeben und ich habe die Verantwortung für dieses Projekt und ob es mir passt oder nicht, ich habe dieses Telefonat zu führen. Und da war für mich den, unter, der Unterschied. Ich bin dann rausgegangen aus diesem Hilfe! <lacht> und es war nicht die erste Kommunikation. Wir haben vorher immer wieder hin und her geschrieben und man kann diese Kommunikation ähm, vielleicht so beschreiben wie 19 Uhr passt bei euch. Rede ich Deutsch? Kann man verstehen, was ich sage? Es hat bisher immer, es ist, jede Kommunikation ging schief zwischen uns. Und dann kam am Montag dieses Gespräch und dann war eben dieses, okay, Vater, ich schaue dich an und ich schaue nicht mich an. Ich schaue jetzt wirklich von dem Berg weg und ich gründe mich in dir. Papa, du bist gut. Du, und es geht um dich und in dem ganzen Projekt geht es um dich. Herr, und weißt du was, es ist so egal, wie ich mich fühle, ich will, dass dein Name verherrlicht wird. Papa, wow, ich weiß, in deinem Wort steht, ich bete um Weisheit und ich habe die Weisheit. Und dann habe ich angefangen, mich zu positionieren in dem, wer bin ich in ihm. Nicht, wie fühle ich mich. Wie fühle ich mich? Kein Problem. Inkompetent, überfordert, übermüdet. So. Hey, du eigenes Ich, jetzt halt endlich deine Klappe. Und jetzt schaue ich, wer bin ich in ihm? Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich habe hier einen Auftrag, ich habe die Autorität. Und ich gehe in dir her. Und ich danke dir, für die Weisheit, die ich haben werde in diesem Gespräch. Und dann, und das ist der dritte Punkt, warum, warum ich das so erzähle, um das bildlich zu machen, ist dann, was siehst du dann? Dann habe ich wirklich gesagt, Herr, und ich entscheide mich jetzt, das zu sehen, was du siehst. Und ich habe dann mein... Mein, mein Denken wirklich auf Gott gerichtet und habe gesagt, und ich sehe ein wunderbares Produkt, wo da rauskommt. Ich sehe, dass es läuft. Herr, ich sehe, dass ich in Weisheit reden werde. Ich sehe, dass wir eine gute Kommunikation haben. Warum? Weil ich die ganze Zeit einfach das ausgesprochen habe und gebetet habe. Weil ich meinen Gott darum gebetet habe, gebeten habe. Und so bin ich wirklich in dieses Gespräch reingegangen und ich war, ich muss so lachen, weil das Gespräch hat begonnen, dass der Profi, der wirklich, der ist wirklich Profi, sagt, ja, Frau Götzke, wo fangen wir jetzt an, wie machen wir es? Ich so, wow, Situationskomik. Und ich habe dann gesagt, also, ich dachte, ich sage Ihnen jetzt mal, was mir wichtig ist und wie das, Läuf, wie das meines Erachtens am besten laufen würde. Und ähm, habe ihm dann so meine Sachen gesagt, was mir wichtig ist, welche Punkte wichtig sind. Und dann dachte ich, so, und jetzt gehen wir ins Gespräch. Und er sagt, boah, Frau Götzke, das hört sich echt gut an, genau so machen muss. Wow. <lacht> ein Berg, der kein Berg mehr war. Was wäre passiert, wenn ich unsicher reingegangen wäre in dieses Gespräch, wenn ich gesagt hätte, Papa, ich bin so unkompetent. Papa, hilf mir. Oh, bring mich irgendwie durch dieses blöde Gespräch. Bitte Dann hätte er gesagt, Frau Götzke, wie gehen wir vor? Und ich hätte gesagt, das weiß ich doch nicht. Ich habe das Gefühl, Sie verstehen mich nicht. so groß war ich innerlich, wenn ich natürlich gewesen wäre. Und so können wir unsere Berge angehen. So können wir unsere Berge wirklich irgendwann zu unseren Bergen sprechen. Manchmal wollen wir Christen immer so eine Instant-Lösung. Ah, da ist ein Berg, okay, ich spreche zu ihm, okay. Ups. Lass dir Zeit, geh zu Gott, Schau Gott an. Werde dir klar, wer er ist. Werde dir klar, wer du bist. Und wenn du das im Schnelldurchlauf machst, wenn du da dazu pro Ding zwei Minuten brauchst und dann zu deinem Berg sprichst, super. Wenn dein Berg riesengroß ist und du da schon länger hochgeschaut hast und in der Zwischenzeit jede Ecke deines Berges kennst, Vielleicht musst du dann einfach dir Zeit lassen, länger in der Gegenwart Gottes sein, Gott anschauen und sagen, Herr, Berg ist Berg und ich schaue mir den jetzt, ich, ich drehe mich jetzt mal weg und ich schaue einfach nur dich an und vielleicht brauchst du Tag um Tag um Tag, dann möchte ich dich bitten, bekenne nicht, ich bin so inkompetent. Für mich klein, für mich ganz mies, außerdem habe ich viel zu wenig Zeit und, und, und. Sondern schweige darüber und fang an, das auszusprechen, was Jesus in dir sieht, was Jesus in dich hineingelegt hat und lerne so zu denken. Lerne dein inneres Sehen wirklich zu trainieren. Wenn du jetzt ein Problem hast, wenn du jetzt einen Berg hast, dann möchte ich dich bitten, dass du, dass du dir jetzt einfach vorstellst, wie würde dieser Berg gut aussehen. So wie ich in dem Gespräch, ich habe nicht mehr gesehen dieses dunkle Gespräch, sondern ich habe meinen Blick darauf gewendet, es wird ein gutes Resultat werden. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich dafür gedankt, weil ich es plötzlich gesehen habe. Wenn du deinen Berg vor Augen siehst, dann wende dich jetzt von diesem Berg ab. Und im Wort Gottes steht, dass der Heilige Geist unser Helfer und unser Tröster ist. Das heißt, du musst dich hier nicht allein von deinem Berg abwenden, sondern du kannst mit der Kraft Gottes in dir dich von diesem Berg abwenden. Er hilft dir da dabei. nirgends wo ins im Wort Gottes steht, dass wir irgendwas alleine schaffen müssen. Ich gehe davon aus, dass ihr stärker seid als ich, mutiger seid als ich. Ich brauche ja die, die Kraft des Heiligen Geistes, aber ich glaube, du brauchst sie auch. Du brauchst die Offenbarung des Heiligen Geistes. Du brauchst diese Stärke, um von deinem Berg wegzuschauen. Manchmal kostet es die Überwindung, vom eigenen Berg wegzuschauen. Weil wir daran gewöhnt sind, den Berg anzuschauen. Weil unser Denken und unsere Gespräche sich schon die ganze Zeit um den Berg drehen. Plötzlich bist du bei deinem Gegenüber und du hast kein Gesprächsthema mehr. Ja, was machst du so? Boah, ich habe am Montag... Nein. <lacht> was machst du so? Oh, ich... Ja. Und es ist eine Überwindung. Es ist eine Überwindung von dem Berg der Ängste, von dem Berg der Sorgen, von dem Berg der Überforderung, von dem Berg dessen, was dich erdrückt, auch von dem Berg der Krankheit. Wirklich wegzugehen, sich umzudrehen und auf Jesus zu schauen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Ich möchte dich einladen, zieh deine Wanderschuhe aus, die sind viel zu globig zum Fliegen. Hör auf, diese Dinge in eigener Kraft bearbeiten zu wollen. Hör auf, deine Sorgen selber bewältigen zu wollen und fang an zu fliegen. Fang an zu fliegen in die himmlischen Welten mit Jesus Christus und in aller Ruhe zu lernen wer du in ihm bist, was du in ihm hast und als Überwinder durch diese Welt zu gehen. Vater, und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Vater, ich danke dir, dass heute gute Entscheidungen getroffen werden, nämlich die Entscheidung, dich anzuschauen. Oh, Heiliger Geist, und wir brauchen hier deine Hilfe. Wir brauchen hier deine Hilfe, dass wir wirklich diese Kraft haben, jeder einzelne von seinen Bergen sich wirklich abzuwenden erstmal. Nicht drauf zu starren, sondern sich abzuwenden, um dich anzuschauen, um Gott anzuschauen, um den Vater anzuschauen, um Jesus anzuschauen. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt jedem einzelnen hilfst, genau das zu tun. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass es hier kein Psychogequatsche ist, sondern dass es Wahrheit ist. Weil es dein Wort sagt. Du hast uns versetzt in die himmlischen Welten. Wir dürfen von oben auf unsere Berge schauen, die dann klein werden. Und zu denen wir locker sagen können, hey, Abmarsch, raus hier. Vater, ich danke dir, dass wir wirklich ein Leben der Kraft, der inneren Kraft führen können. Ich danke dir, Herr, dass du ein Leben der Gesundheit für uns hast. Dass wir in körperlicher Gesundheit leben dürfen. Dass wir in seelischer Gesundheit leben dürfen. Und dass wir in körperlicher Gesundheit leben dürfen. Danke, Vater, dass du uns dein Wort offenbarst. Jeder mit der Situation, wo er jetzt gerade steht, und was gerade relevant für ihn ist. Danke, Papa.